0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, dia 14 de maio de 2018, de especial, afinal tem convocação da seleção brasileira, os escolhidos do Tite para a Copa do mundo, e claro, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai palpitar quem a gente acha que vai estar nessa lista do Tite, né, importante dizer, o Tite só vai divulgar os 23, não os 35, né, tem aquela lista de 12 a mais, caso aconteça alguma coisa com um dos 23 escolhidos pelo Tite, a CBF ainda não disse se vai divulgar posteriormente essa lista, por enquanto vai guardar as sete chaves, só vai mandar... Para a FIFA, então vamos falar muito de seleção brasileira e desta convocação e também de campeonato brasileiro, vamos falar um pouco mais rápido sobre campeonato brasileiro, que tem muito assunto para falar em relação à seleção brasileira. E aqui hoje comigo o Renan Cassioli. tudo bem Renan? Olá
1: Grisa, tudo bem rapaziada, todo mundo que está assistindo a gente, Morelli? Ansioso? Menos do que muita gente que eu tenho ouvido por aí. É. Sabia? Eu acho que essa lista do Tite já está mais ou menos... Tá manjada?
0: Manjada já. É, rapaz. Também acho, eu, eu acho que podem pintar duas surpresas, mas depois eu conto na minha lista de convocação. E o editor de
2: esportes Estadão, Robson Morelli. E aí, Morelli? Gris, boa tarde. Renan, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que... Sim, eu tô ansioso, claro. E eu acho que o brasileiro tem que ficar ansioso. É. A gente tá misturando um pouco. Eu falei isso no meu comentário na Rádio Adorados de Manhã. É... As falcatruas que a gente consegue apurar e informar em relação a CBF, FIFA, é, dinheiro sujo, construção é de isso. estádio que não paga, com futebol, 11 contra 11, drible, gol, jogadas bonitas, uma coisa é uma coisa. A gente gosta de futebol, o que a gente não gosta são das falcatruas. Legal você falar né? isso, então, Uma coisa é uma coisa, outra
0: coisa é outra coisa. É, eu vejo muita gente falando, ah, eu não torço para o time da CBF, gente. Não é o time da CBF, né? É a seleção do seu país que não, tá para pra Copa do Mundo. Até porque essa CBF né? já
2: foi CBD, já teve é, tiveram outros presidentes e é. tomara que cheguem presidentes melhores. É né? isso. Melhores.
0: É isso. Se você pode, deve participar. Manda o seu palpite eu... também. Quem você acha que vai ser a
2: surpresa da Copa? E eu tô tomando um café no ar aqui. Ah, pode ir problema, isso, Arnaldo? Pode, tá liberado. Hoje tá liberado. <risos> é, agora que eu
0: percebi. O, o, hoje o editor pior, de esporte. Espero que, que, que o cheiro tá bom, né? É. cheiro desse cafezinho dessa Hoje é hora. dia que o editor de esporte tem que estar tá pilhado. Pior Aquele dia de sair meia-noite daqui, é, né, Morelli? hoje é. Hoje é. <risos> Mas é isso aí. Bom, você pode mandar aqui para nós no nosso Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte Manda lá quem você acha que vai ser convocado Quem você acha que vai ser a surpresa E a gente vai ler aqui durante O decorrer do programa Mas vamos abrir falando de Campeonato Brasileiro Como a gente vai falar um pouco ah, mais não. Geral da, das equipes Tu não tá, precisa colocar hino de ninguém não desanimado A gente no vai passar o quer falar de seleção <risos> Não,
2: põe hino é aí Põe pô. hino pô, é do vencedor então, vamos o seguinte, aí Vamos pô. botar o hino do Corinthians Vamos começar falando
0: do Clássico Paulista Então
2: é. Até porque é o time do chefe, né? E o chefe me mandou um e-mail hoje logo cedo, e eu acho que ele tem razão. Depois que você der a introdução, eu vou falar disso. Maravilha, então. Vamos falar dessa vitória do
0: Corinthians. A sexta do Corinthians em cima do Palmeiras em sete jogos. É muita vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, né? Gol do Rodriguinho, né? Teve direito ali a foquinha do Romero. A gente já vai falar sobre isso também.
2: Agora, Morelli, me parece que o Palmeiras não sabe jogar contra o Corinthians. É isso. E o João me falou hoje, usou a palavra trauma. E eu acho que é um trauma mesmo. Porque se você for analisar elenco, jogadores, condições é, estruturais, né? É, dos dois times, é, dinheiro para reforço. O Palmeiras, no mínimo, tá de, em pé de igualdade com o Corinthians. Mas o Palmeiras não consegue vencer o Corinthians. Quando tem esse jogo... E, é, e era jogo que... Praticamente não valia nada, né? Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Só que Exato. tinha uma revanche aí, né? Trazida é do por Paulista, causa né? do Campeonato Paulista. Então passou a ser um jogo importante. Esse foi o tratamento que a gente deu aqui no Estadão e que a gente ouviu aí na rua, né? Era um jogo importante. E o Palmeiras, mais uma vez, fracassou. Fracassou por quê? Porque não sabe enfrentar o Corinthians, dentro ou fora de casa... É, é, porque tem esse trauma porque o, o emocional não está funcionando porque técnico jogador, eficiência treino, tudo isso é, é, o Palmeiras tem né? senhor Lucas Lima, não aparece em jogos decisivos senhor Dudu, não aparece em jogos decisivos, pensa que só quer brigar, né pensa que só quer brigar, discutir empurrar, né não joga nada Borja é, realmente é um jogador que precisa de alguém para facilitar a vida dele ali na área. Se não tiver isso, ele é um peso morto na, na partida. Né? E o meio de campo não funciona, uma correria desenfreada, não consegue correr atrás dos jogadores. Na verdade, e o Corinthians tem o oposto de tudo isso. O Corinthians se organiza, o Corinthians sabe o que tem que fazer, o Corinthians faz o seu gol e depois... Consegue impor Controlar o seu partida, né? né? É, e ontem, no meu modo de ver, o Corinthians poderia ter vencido de 3, 4 gols. Foi bem melhor que o Palmeiras né? ontem. Então, é, eu, eu tento explicar por esse trauma e por essa, por, essa, por essa falta de emocional quando tem a bandeira do Corinthians do outro lado em relação aos jogadores do Palmeiras. E, e,
1: e que é exatamente o oposto do que a gente vê no Corinthians é impressionante a capacidade que o Corinthians tem de saber jogar um clássico, de saber jogar uma partida como é essa. É verdade. É assim, você já sabe como o Corinthians vai se portar em campo, você já sabe de antemão quem vão ser as principais peças, e é como o que o falou, o Palmeiras não consegue encontrar uma maneira de anular isso, é. não consegue se impor, você não consegue ver um Palmeiras dominante numa partida contra o Corinthians, é o contrário, você vê um Palmeiras sempre um pouco mais acuado. Ontem eu acho que só tem uma ponderação é... Tudo bem que o C nunca vai ganhar jogo nenhum, mas três bolas na trave é, no mínimo, um pouquinho de azar, vamos claro. dizer assim. Né? Mas também faz pode, parte do pode jogo. Pode mudar né? muita coisa, mas claro, é verdade, faz é parte verdade. do jogo. É. Mas de fato, assim, e o, e o Corinthians, para mim, é, é, é aquele exemplo, é uma coisa até que eu já comentei contigo uma vez. Eu, eu não vou mais duvidar do Corinthians, assim. Eu cansei. Parei, assim. É, eu já nem desisti. Eu, prometo. Desisti de duvidar do Corinthians. Assim. É Impressionante Tem como é um time razão. redondinho, entra peça, sai peça, é o mesmo padrão. E, e assim, você confia no Corinthians. É. Antes de um jogo desse, eu tenho certeza que o torcedor corintiano, quando vai assistir um clássico, seja no estádio, seja pela TV, no mínimo confiante de que o time vai jogar de igual para igual, ele está. Um torcedor do Palmeiras, é um torcedor oposto. do São Paulo... Quando vai jogar contra o Corinthians hoje em dia, já fala... E aí? E aí? O que, que, que,
0: que vai, vai acontecer? Ah. É verdade. Agora, eu tava vendo a partida, né? A partida, no modo geral, foi uma partida fraca, né? foi uma partida de encher os olhos ou que a gente Teve espera Teve um jogador que saiu Corinthians. Disso. Então, isso que eu queria falar. É, eu assisto jogos do Palmeiras e eu sempre fico com a impressão que tá faltando alguma coisa no time do Palmeiras, né? E ontem eu sei o que é. É um tal de Pedrinho falta no time do Palmeiras que é o diferencial. É o cara que achou uma solução pra sair ali de uma marcação e que começou a jogada do gol do Corinthians. O Palmeiras não tem um moleque envolvente, um moleque que enfrenta que vai pra cima do adversário, né? Tem é, jogadores bons, o Keno é bom, o Dudu é bom, mas são muito burocráticos no seu jogo, né? O Pedrinho não, é um moleque que faz o
2: diferente, não é, Morelli? É, é exatamente isso. É, o, o, o nosso amigo aí vai me entender, depois se não entender, manda pra gente uma mensagem. <risos> mas eu, eu vi o Neymar começando, eu vi o Robinho começando, e esses caras começaram, assim, mais recentemente, né? Uhum. Como, come... Como tá começando esse Pedrinho?
1: Né? Que é ser protagonista de grandes jogos, né, Morales? E, e
2: assim, e sem medo, e, e pegando a bola e fazendo o que faz no treino, ou o que fazia nas divisões inferiores. Porque esses caras, quando são cracas, quando jogam bem, eles arrebentam na, 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 nas divisões inferiores. É. Gabriel Jesus, né? Isso. Fazem gol pra burro, jogam bem, eles sobram. Aí chega no profissional, é diferente, né? o jogo é mais pesado, né? o garoto é mais franzino, mas esse Pedrinho, ele faz exatamente o que ele faz nas categorias de base o fazia e o que ele faz em treino ele não tem medo, ele é ousado ele pensa rápido né? O Neymar pensava muito rápido muito também para né? construir as jogadas. Sim, sim. O Robinho, Robinho do Santos também, né? lá atrás, pensava também muito rápido. Então nós vamos falar muito desse menino, assim, se não acontecer nada, se não aparecer empresário malandro, se a família não atrapalhar é. de alguma forma, se ele não se machucar, se o próprio clube não cortar um pouco as asas de um jogador, querer fazer o um jogador diferente, né? É, é, o, o Ronaldinho Gaúcho começou assim também. Também. É, acompanhei também o começo do Ronaldinho Verdade. Gaúcho. Era um jogador que não tinha medo, era inteligente, fazia as jogadas que ele achava que tinha que fazer. Sim. E o Pedrinho parece que vai nessa mesma linha. E é um excelente jogador.
0: Mas eu acho importante isso que você falou, viu, Morelli? Os empresários, o pai do atleta, viu? Que nos escute aqui. Deixa o Pedrinho maturar um pouco dentro do Corinthians, né? Não vai mandar ele pra Europa, que teve um monte de jogador que era promessa e que poderia ter sido muito melhor do que foi. Vou dar aqui, eu falei, acabei de falar o caso do Diego. O Diego é um desses casos. Saiu muito cedo do Santos, foi pra Europa, só jogou em time de segunda o escalão. O Gabigol é
2: o caso mais recente,
0: né? O Gabigol né? também, então assim, não deu certo. espera maturar um um pouco o jogador e depois
1: pense em mandá-lo para a Europa né mas eu acho que também tem um pouco de personalidade né personalidades diferentes você pega um Gabigol e um Pedrinho são completamente opostos assim você vê o Pedrinho é. um cara super quietinho ali mais humilde Verdade. deve ser um cara muito disciplinado durante os treinos é. então assim já é já, já sai um pouquinho dessa dessa comparação Verdade. com o Gabigol só essa questão do. Você comentou, né? Do Palmeiras não ter um. um moleque, não ter um cara ali que joga de uma forma mais envolvente, eu acho que até tem. O problema é que entram duas coisas. Entra o trauma de o Palmeiras na hora que joga contra o Corinthians, talvez esses jogadores não se soltem como poderiam. E eu acho que o Keno é o, é o, é o que seria o diferencial nessa, nesse, uhum. nesse aspecto. E e entra também uma fase de algumas dessas peças o próprio Dudu, eu tenho, o que eu tenho escutado de muito é, palmeirense nesse verdade. ano é que o Dudu, assim, despencou é, é. não tá nem de longe parecendo com o Dudu de temporadas anteriores e o Lucas Lima que começou bem,
2: né voltou é. a ser o Lucas Lima do Santos, né é, péssimo, né péssimo, sem jogadas é, é, tanto é que saiu, né tanto é que saiu, saiu o clássico né? Entrou, e o, o Dudu também é exatamente isso o Dudu pra mim é o craque do time é, ou seria, ou deveria ser né? é o cara que, mas o Dudu não funciona não. o Dudu tá pilhado todas as partidas, Verdade. ele entra pilhado em todas as partidas e parece que ele quer ganhar no grito, na abraçadeira porque ele é o capitão do time é, e não, vai bem, né? não é. vai bem e ele tem potencial para jogar melhor do que ele está jogando é, é a grande frustração do Palmeiras, talvez, seja o Dudu. O que aquele entra e sai do não atrapalha bastante, né? O cara não sente confiança, não. né? É, Borja entra. O William, você fala muito bom. Vou do William dizer, aqui, o melhor né? atacante do Palmeiras é, é ficar no banco. O Willian é não pode ficar fora desse time, né? É parece, parece que não pode ficar. Não. E, e ontem o um episódio ruim. É, é, foi é, a, a torcida ir lá pressionar o time, né? É isso. Na chegada do ônibus Aliás, academia. Aliás, foi até
0: violento a, a manifestação é. da torcida do Palmeiras. Parece que teve pedras né, no ônibus. Pedra,
2: a polícia no, re, 50 reagiu. 50 torcedores, né? Cerca é, é, de 50 Pediram torcedores. a saída do Roger, não é bom pro Roger isso, é. né? Então, assim, vai criando um clima e vai reforçando um clima é tanto, e vai é também? Trauma. Eu fico
0: pensando, o Palmeiras tá lá em cima não é na, da tanto, tabela não no, é no Campeonato Brasileiro, é, classificado na Libertadores... Praticamente classificado na Copa do Brasil. Não, mesmo se
2: tivesse tudo
0: errado, não
1: era pra fazer é, isso. É, claro. E lógico. aí também acho que tem outras questões, né, que, que explicam por que a. O problema essa é perder parte, pro Corinthians, é não, isso? Não, não, não é nem só a questão técnica parte do política, campo, a parte você política. Tem isso também. Do nada, sabe, aparecem ali os mesmos torcedores de sempre, da mesma organizada de sempre, quando o time. Sofre algum tipo de pressão, eles vão. Enfim, é, a gente poderia o... ficar aqui fazendo um programa é. só sobre isso. mas O
2: Palmeiras é quinto, precisa falar que não está ruim. O Palmeiras é quinto com oito pontos. 8 pontos. Flamengo, Corinthians e Atlético com Mineiro 10, pontos. Tem dez pontos né, em cinco jogos, todos eles. Exato. Né? Exato. É, então, é. assim, não é tão ruim. Está classificado na, na, na Copa Libertadores e caminhou bem a Copa do Brasil. Exatamente. Não era para tanto. Não era
0: para tanto. Rapidamente, sim ou não. Era... Vocês acharam o desrespeito do Romero, Morelli?
2: Não. não. Não, também
1: não. Eu também não achei, não. Achei que é muita acho que precis... Acho que esse é. tipo de coisa, assim, é benéfico até para o futebol. Assim. Você precisa ter um pouco, sabe? É. De sair um pouco da mesmice, não ficar aquele joguinho sempre quadradinho, os jogadores parecendo robozinhos. Eu acho que dentro, da, dentro de um limite... <risos> É, não é provocação. Deixa eu ler rapidamente minha, minha aqui opinião. algumas
0: mensagens. Ó, o Ferreira falando que não faz parte dessa torcida organizada, mas que é a saída desse pereba de treinador... <risos> O que uma derrota para o Corinthians não faz, hein? O Adi Armando falando que a tabela não, do brasileiro... É, uma, né? é O Adi Armando falando que a tabela tá embolada, tá mesmo. O Cássio Batista Marcon falando que o palmeirense é traumatizado quando enfrenta a Bimundial treme. <risos> Quem mais? O Paulo, Oliveira... o Paulo Oliveira falando do Gabriel Jesus naquela lista. O Morelli citou o Gabriel Jesus é. também. É... Quem mais? O Ivan Jorge Cury. Jogadores do Palmeiras têm que passar por um psicólogo para jogar com o Corinthians. Tem que ir Eu, como palmeirense, Estou com vergonha, segundo ele O Renato Silva, o problema do Palmeiras Tem nome sobre nome. Lucas Lima Aquele que deveria pegar a bola e partir para dentro, mas se esconde vira uma tartaruga dentro do casco. É verdade. Ó, oh, é rapaz. Verdade. Tartaruga dentro do é. casco. O Thalesson Alencar, Jailson salvou com três defesas, a mais difícil foi a cabeçada do Rodriguinho. Acho que ele tá falando porque você falou das três bolas na trave, né? Falando que o Jailson também fez é, de defesas difíceis. Fez é verdade mesmo. também. Tem razão. O Corinthians foi melhor que o Palmeiras, né? Ninguém tá falando ao contrário aqui. O Alexandre Rodrigues falando que Corinthians
1: e Palmeiras sempre vale muito. E a gente percebeu por tudo que aconteceu, né? É, e tudo até que envolvia esse jogo, né? Depois do, da final do Campeonato Paulista, de todo aquele celeuma em torno do julgamento, enfim, Isso. pedido de impugnação. É. Então, esse clássico especificamente, ele tinha um peso... As torcidas de Palmeiras e Corinthians estavam querendo muito que seus times é, ganhassem essa partida. O presidente então... do
0: Palmeiras estava lá, né? Assistindo é. a partida lá, né? Botou até a mão na cabeça quando o Corinthians fez o gol. Vamos falar do São Paulo que empatou com o Bahia lá na Bahia no estádio Fonte Nova. Olha, eu, eu posso estar tá enganado, mas acho que o São Paulo é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro, viu? O São Paulo tem quatro empates. É o time que mais empata no Campeonato com quatro. Está invicto, empates. né? tá invicto, né? Mas é aquela é aquela invencibilidade, né? O São Paulo é o décimo com sete é.
1: pontos, né? O próprio Aguirre já falou nessa questão da invencibilidade. Não é bem a invencibilidade que ele queria, né? Que ele é, desejava. É. Porque o São, Paulo, o São Paulo não ganha jogo fora de casa. Até porque é um três que...
0: empates é três pontos do é. mesmo jeito que quem ganha um jogo, né? Não, e é pior, Todo né? Não vale nada, né? Você tem né? que fazer três jogos então, para assim,
2: uma vitória, é... né? São né? três pontos. Exatamente. É, e empatou ontem lá no finalzinho, 47 né? minutos
0: é. com o gol do Lucas
2: Fernandes, né? E o Shailon. Desse ponto de vista, é até interessante. Estava perdendo e conseguiu arrancar um empate fora de casa. Agora, tem esse problema mesmo. O São Paulo é o time que a gente está esperando reagir, 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 mas não reage, né? Deixou de perder, né? Arrumou um pouco a sua casa, não é mais aquele time tão frágil, no meu modo de ver, é, mas também não consegue subir o degrau, decolar, né? né? Não consegue é, subir e o degrau, não ontem... nem falando
1: decolar, subiu um degrauzinho, é. né? Ontem eu assisti esse jogo e, assim, tecnicamente foi uma partida bem ruim do São Paulo. Como tem sido, né? Bem ruim. Assim, os principais jogadores, é. com exceção ali do Nenê, que estava no... No primeiro tempo, eu diria, né? teve um pouco mais ali de envolvimento, de armação, o passe do gol do Tréllez, inclusive, foi dele. Já sem o Coeva, né? É. E o Arboleda, que acho que para mim é um cara que ainda se destaca, consegue se destacar na, nessa mesmice do, do São Paulo. Eu acho que o Arboleda tá um pouquinho acima. Mas Lucas Fernandes, é, o Everton ontem foi assim péssima a partida dele, péssima, péssima. Não, não tomou uma decisão correta, não acertou uma jogada. Hudson, muito mal muito mal reinaldo é. tá então, assim tem jogadores do São Paulo que ontem ficaram mais muito abaixo do que poderiam render é. e é um jogo engraçado desse jogo ontem se assim, o Bahia não fez uma grande partida também o Bahia não tava apertando o São Paulo não tava pressionando e assim e achou dois gols muito facilmente assim, pegou ali o lado esquerdo da defesa do São Paulo tava tem razão. Era dia das mães? Ontem tinha duas mães ali, o Reinaldo e o Bruno Alves ali é, é. pela esquerda ontem. estavam é mais muito, muito fracos. E o que faz de gol o tal do Edgar Júnior, né, do Bahia?
0: Caramba, faz gol pra caramba esse jogador, né? Não... É, eu
2: tenho uma crítica em relação aos treinadores. E a torcida ontem pegou no pé do, do, do técnico do Palmeiras e a gente tá falando do Aguirre, né, é, do técnico do São Paulo. Esses caras estão fechando os treinos todos os dias da semana. Isso com pouca exceção aí que a gente participa e vê o que está acontecendo é, talvez com medo de a gente analisar mais friamente é, o como eles treinam porque eles fecham o treino a semana inteira, e não apresentam nada de novo Verdade. o Palmeiras ontem não teve nada de novo o São Paulo não tem nada de novo, nada então assim, por que que fecham treino se eles não tem nenhuma jogada diferente ah, vão fechar treino pra mídia não ver, pra mídia não divulgar para o adversário não ficar sabendo. É uma lógica, né? Sim. É. Agora, dentro do jogo, a gente não vê nada. Absolutamente nada. Verdade. Então, eu tendo a crer que é um pouco de falta de, 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 de personalidade até para mostrar o seu é. trabalho. Aguirre, Roger Machado e todos esses é. aí que treinam, que fecham treinos, né? A semana inteira.
0: Boa, Morelli. o São Paulo é o décimo com sete pontos. São Paulo tem uma vitória no campeonato e quatro empates, sendo que esses quatro empates foram seguidos um do outro, né? São Paulo precisa aí reagir um pouco no campeonato, aí senão o Gui, começa a ficar lá o Gui Gui ainda
1: não ganhou como visitante, desde Verdade. que ele chegou.
2: Impressionante. É, pesa, começa Só... a pesar. Vamos falar do Santos, que venceu ontem. Ah, Gabigol, tá hein? Ah, é, é, é. Cinco gols em duas partidas? Mas vou te falar uma
0: coisa, né? Ah, também. o quê? Eu não vai não, reclamar? Não, não vou reclamar, mas também Luverdense e Paraná... Ah... Eu quero ver ele fazer gol contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, ah, Mas esses Botafogo. gols vão dando confiança.
1: É, mas era, é isso que eu ia falar. Esses jogos eram jogos para o pro, pro Gabigol retomar é. a confiança, voltar. O Santos que ganhou
0: de 3x1, né? Dois gols do, do Gabigol, um gol do Rodrigo com Y, né? É bom jogador também. Bom
2: jogador também. Não é tá ainda no nível do Pedrinho, mas a gente vai falar desse cara é. também... Muito brevemente. Agora,
0: é, o que me chamou a atenção numa partida de ontem é que foi igualzinho a partida contra o Luverdense. O Santos foi mal no primeiro tempo, pouco criou, até correu alguns perigos, aí no segundo tempo deslanchou. Aí o seu Jair Ventura vem na entrevista coletiva falar que preferiu o primeiro tempo do que o segundo, ô Jair. <risos> você não tá se ajudando, viu, Jair Ventura? Já vou falando. Então, o
2: Jair tá meio enrolado, não, não tá? É?
0: Falar que o primeiro tempo dos Anos foi melhor que o segundo, que os Anos marcou
2: três gols, é demais, né?
0: acho que eles é. dar uma valorizada,
1: que aí quer, quer no, no, no combo é. completo. Fala, ah, bom, é sabe o então, que, é que me lembra? Então o time é, jogou bem é. o tempo todo, é isso que você quis sabe dizer? Sabe é. o que, que me
2: lembra? O Rogério Senna, é. no São Paulo. É. É. Entendeu? O time tomava de três e ele falava que tinha feito mais escanteios do que qualquer é. outro. Dá, né? Começa a explicar a vitória ou a derrota de uma forma que o torcedor não gosta. Não, não dá. Que o dirigente não gosta. E qualquer um que
0: assistiu a partida viu que o Santos foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, né? Não poderia ter ficado sem essa. Mas o Santos reage no campeonato, vai para seis pontos, né? Tem aquele, o Santos é aquele time que tem um asterisco, né? Porque... Tem um jogo a menos, né? exatamente Santos e, Santos e Vasco, que não tem data ainda, né? A gente falou que a CBF inicialmente tinha marcado pro dia 16, só que o Vasco joga no dia 16, né? Então tiraram e ainda vão remarcar essa partida. Mas o Santos, se a gente contar essa partida a menos, o que o Santos poderia chegar a 9 pontos, estaria ali na frente do Grêmio, por exemplo, quarto, em quarto, lugar. né? Quer dizer, o Santos dá uma reagida aí no campeonato, até porque começou a rodada na, na zona de rebaixamento
2: e o meio é, campo Grisão
0: dá para esperar tá, não tá, Victor, tá feliz não, com o meio não, campo o agora ou não
1: não
2: rola viu Não, também. sem falar, chance nossa, não ah, dá. eu vou parar de falar do meio de campo é, de não dá
0: eu é é mas o, o grande problema eu acho que do do Jair Ventura é aquilo que eu falo é, tudo bem ele tá dando tempo para Vitor Bueno para ver se se adapta a essa função né já acho que melhorou em relação ao meio de campo que ele vinha trazendo com Léo Stadini e Jean Mota. mas o Vitor Bueno parece que não vai, né tudo bem, tem que dar mais uma partida pro jogador, tudo, mas eu acho que ainda precisa fazer mais testes, acho que tem ali não sei, talvez mudar o treinador tem que ser criativo tá lá para é, isso eu acho que falta
2: peça, né, não é possível é. que o Santos o grande Santos não tenha um meio de campo um meio campista é. É, no sub-20, sub-23 sub-18, sub-19 é. sub-BB não é possível, cara, que não <risos> tenha um meio campista no Santos é isso aí. Bom,
0: deixa eu falar aqui do resto da rodada, então, ó. No sábado, o Grêmio empatou em 0x0 0 com o Inter na Arena do Grêmio. O Renato Gaúcho deu uma coletiva, falou que era um time de Série A contra um time de Série B. Ah, Rapaz. Garoto. Aí no domingo, jogo das 11 da manhã, o Cruzeiro meteu 2x0 no esporte. Cruzeiro que tá voando, hein? Cruzeiro que tá reagiu também no campeonato, agora tem 7 pontos, tá em oitavo. Uh, o Atlético Paranaense parece que entrou naquela ladeira, né? Descida baixa, né? Porque perdeu mais uma em casa, agora pro Atlético Mineiro 2x1. A um, a torcida a já começou a Depois O Atlético já,
2: Mineiro lá em cima, né? Colocou o
0: Atlético Mineiro agora. É o terceiro com 10 pontos também. É um dos times que tem 10 pontos, junto com o Flamengo e Corinthians. Nós tivemos a derrota do Flamengo na Arena Condá para a Chapecoense 3 a 2 Teve um pênalti polêmico aí, né?
2: Vocês acharam que foi pênalti?
1: Bem duvidoso, Eu né? Eu
0: também achei que não Se foi não tivesse não. dado, que... não
2: ia mudar nada. É. Assim, ninguém ia bater no árbitro. É, mas sei lá. Essa Acho
0: partida que, que teve sei. gol do Guerreiro, né? Para gol do Guerreiro, exatamente. Marcou depois da sua volta aí da suspensão, é. né? O Flamengo que mantém a liderança do campeonato. E o Vasco, hein? O Vasco é. conseguiu perder pro Vitória, que é o penúltimo, agora é o antepenúltimo, né? Mas era Esse o último é tá colocado. Tá também, né? 3 a 2 em São Januário e teve uma cena lamentável, um jogador do Vasco, é, não lembro o nome agora, a mãe dele tava assistindo a partida. Terminou a partida, ele subiu as arquibancadas pra dar um abraço na mãe e a torcida do Vasco começou a xingá-lo querendo pegar, bater no jogador a mãe do jogador passou mal, teve que ser medicada, é. que absurdo não, esses estrogulodita tem que ser afastado do futebol, esse tipo de torcedor não serve pro futebol brasileiro
2: é, eu né? falei que o Vasco tá caindo mas não, o Vasco tem 7 pontos né? não, tá, o Vasco tá
0: bem, tá né? mas no pelos últimos resultados é. e perdendo pra um time que tá na zona de rebaixamento fica complicado, né uh, e temos os jogos de hoje, Botafogo Fogo e Fluminense, né? O clássico Vovô, lá no Rio de Janeiro. Fluminense, se ganhar, é um dos times que se aproxima lá, vai para 10 pontos também. Chega ali, fica embolado com, os outros, com as outras equipes. E Polo, temos. Brisa,
1: deixa eu só fazer uma correção. Claro. Essa história do Vasco, na verdade, é o seguinte: é o Paulo Vitor, o jogador do Vasco, que foi até a arquibancada. Isso. O Paulo Vitor, ele é irmão do Denilson, que joga no Vitória. Então, eles se enfrentaram. O Paulo Vitor não chegou a jogar, na verdade. Ele estava no banco. Ah, entendi. O Denilson. entendi. E aí, ao fim da partida, acho que é isso, ao fim da partida, o Denilson... Que foi, é do Vitória. Que é do Vitória, foi até as sociais da, lá de São Januário para entregar a camisa. Para a mãe. Para a mãe. E foi hostilizado pelos torcedores. Começaram a xingar, começaram a querer ir para cima. E eu acho que o Paulo Vitor viu e ficou indignado. Porque, Pô, é, é minha mãe, é, é meu irmão, está indo levar a camisa e foi lá. foi defender o irmão. Foi defender, chorou, saiu super... Que chateado, absurdo, né, então gente? assim é lamentável que né, torcedor do Vasco, pelo né? amor de Deus né e para é.
0: completar a rodada temos Ceará e América Mineiro Ceará na zona de, reba de rebaixamento, tem apenas dois pontos o América Mineiro até que tá bem no campeonato tem seis pontos né e vai disputar esse jogo então, lá no Castelo. o América
2: Mineiro vencendo pa a Passa, no... Grêmio e Palmeiras é. e nesse clássico aí do Rio né é, é, também. Botafogo e Fluminense, o Botafogo. O, Botafogo tem o Fluminense cinco pontos. passaria também. É. E se juntaria, se, 10, isso. se juntaria a turma do, de 10. E o Botafogo tem 5 e <risos> iria para 8. Ficaria com Grêmio e Palmeiras. Então, Exato. são jogos que podem mexer na parte de cima isso. da tabela. O
0: que não mexe é a parte de baixo, que hoje estariam rebaixados Bahia com 5 pontos, Vitória com 4, Ceará com 2 e o Paraná Clube. Que, olha, vou... pelo jogo que eu vi ontem. Olha, a sorte dessas equipes é que tem a parada para Copa do Mundo e dá para se
1: arrumar, porque... É, Paraná se, se tivesse veio da Série uma B, sequência... e parece que continua ainda com um Exatamente, espírito e time para jogar a Série é, B. Porque né? se o campeonato jogos seguisse, e um pontinho, só, eu acho que
0: dificilmente, por exemplo, o é. Paraná é uma das equipes que dificilmente conseguiria reagir dentro do campeonato.
2: É. Mas enfim... Mas tá cedo ainda também, né? Gente, Essa... vamos falar de Copa do Mundo, então? Vamos. Que tudo Começou. que interessa Começou. hoje é Copa Começou. do Mundo.
0: Estadão Vai na começar. Copa! É. É isso aí, rapaz, a seleção brasileira que vai tentar quebrar aí um jejum de 16 anos e trazer o Hexa, né? E nesta segunda-feira, a partir das duas da tarde, o técnico Tite anuncia a lista de 23 convocados para o Mundial da Rússia. 16 jogadores já têm lugar garantido na competição que começa no próximo mês. Uh, o Estadão né, fará um ao vivo dessa convocação a partir da, da daqui a pouco, terminando aqui o nosso programa, o Estadão vai estar tá fazendo aí um ao vivo uh, lá da CBF, né, falando ali das expectativas, os momentos antes da convocação. E na Rádio Eldorado, para quem é de São Paulo, 107,3, também dá para ouvir pelo site Território Eldorado ou também pelos aplicativos, tanto para Android como para iOS, o aplicativo da Rádio Eldorado. Às duas da tarde, o Morelli, o Emanuel Bonfim e o Igor Miller estarão trazendo todos os detalhes dessa convocação ao vivo, comentários, vão ali falar sobre os nomes escolhidos pelo Tite, não é isso, Morelli? E acho que o Rafael vai estar com a gente, o Rafael Ramos e também. E o Rafael Ramos também. E depois, é, próximo ali das três da tarde, um pouco, um pouco depois das três da tarde, a gente também vai fazer um ao vivo aqui na TV Estadão, né? Aí já pra trazer
2: toda a repercussão da, desses nomes escolhidos pelo Tite, não é isso? Maria? Exatamente, é isso aí. Vamos falar de seleção, vamos falar dessa lista. É importante, como eu disse no, no começo do programa, a gente não deve confundir o futebol 11 contra 11 com a política do futebol, com Uou. as sacanagens do futebol, com os presidentes da CBF presos, da FIFA, né? com quem compra e não paga. A gente não deve confundir isso. Eu acho que o, o torcedor está um pouco chateado e, né, com tudo isso que a gente viu da Copa do Mundo para cá, né? Estádios abandonados, estádios superfaturados, gente do futebol sendo presa, é, mas isso não tem nada a ver com o jogo dentro de campo, né? É 11 contra 11,
1: essa Dá para fazer as duas coisas, na né, Moral? Dá para você curtir dá, o jogo da seleção dá, dá, e continuar cobrando dá, sim, melhorias... Dá, é o que a gente
2: faz, né? Que é o que a gente faz. É.
0: E antes da gente falar de quem a gente acha que vai ser convocado, eu acho importante é, falar um pouco sobre o que o, o Tite vem trazendo. Ele, inclusive, ele deu uma entrevista exclusiva alguns meses atrás para o Estadão e, e ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, uh, que é o seguinte, é, ele não convoca por mérito, só por mérito. Ele convoca... É, sabendo quem ele pode é, utilizar na Copa do Mundo. Quais jogadores ele, ele vai conseguir contar ali, por exemplo. Pode ser que o Luan do Grêmio, por mérito, mereceria ser convocado. Uhum. Mas ele acha que o William José serve mais para ele na seleção do que o Luan nesse momento. Então, é, eu acho isso interessante, né, do Tite. Então, isso já abre um leque pra gente especular quem é que possa vir a ser convocado,
1: né, Renan? Não, com certeza. É, assim, no, na, na abertura do programa eu falei que eu não tava com a, tão ansioso. É, na verdade, é porque do que eu tracei aqui de quem eu acho que deve estar nessa lista final... Eu acredito que na verdade tenha uma vaga aí que seja a vaga em aberto, a vaga em, é. em discussão. Acho que as outras já estão mais ou menos Eu tenho preenchidas. Duas dúvidas
0: na seleção.
1: Mas assim, acho que essa vaga em aberto, né? só para depois a gente vai entrar, falar aqui a lista Isso. de cada um. Mas acho que tem aí uns seis, sete nomes brigando por uma vaga. Hum. Sendo que para mim o mais forte desses. Aqui, vou até falar, vai, vamos lá. Para mim a vaga em aberto ainda está entre Arthur do Grêmio, uhum. Rodriguinho do Corinthians, o Luan, do Grêmio, Juliano, Tyson, Talisca e William José. Nossa, e eu, acho, e eu acho que Rodriguinho, para mim, de larga na frente... Não só pelo que vem fazendo em clássicos, decidindo, fazendo gols contra o Palmeiras e tudo mais, mas o Rodriguinho vem sendo o principal jogador do principal time do país nos últimos tempos, time campeão, enfim. Verdade. Então eu acho que ele tem um pouquinho de, de, de sobra nessa, nessa briga. Vamos fazer o seguinte, vamos lá
0: para a sede da CBF, que agora chama a Casa do Futebol Brasileiro. Hum. Desistiram hum. de dar nome para ex-presidente corrupto, né? Hum. Lá na CBF, e agora chama a Casa do Futebol Brasileiro. Quem está lá acompanhando aqui pelo Estadão todos esses momentos que antecedem a convocação e também depois da convocação é o Almir Leite, tudo bem Almir como vai? Tudo
3: bem e você? Aliás ficou bem melhor agora né a casa do futebol brasileiro né pega, pega bem mais é, fica bem mais agradável <risos> do que botar o nome desses caras aí né
0: é verdade, tem toda a razão. E, Almir, como é que está aí? Eu estava vendo antes de vir para cá, para o Estadão, que são 400 jornalistas credenciados, mas lá no auditório só cabem 130, é isso?
3: Isso, e aí eles fizeram uma divisão aqui, é, é, uma parte fica no auditório, né? eles é, respeitaram todos os veículos que, que se credenciaram, pelo menos um ou dois profissionais vão estar no auditório, os outros acompanham numa... No, 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 outro, no, no outro reservado que eles colocaram aqui no rol da, da entrada da CBF. E, de, de, de qualquer maneira, todo mundo vai, vai conseguir acompanhar, porque aí tem um telão, vai ter áudio essas coisas todas. Né? Ah, e também tem uma zona mista, que eu estou percebendo, que eu estou aqui do lado dela agora. Nessa zona mista, depois deve passar é, Edu Gaspar, o Douturno, é, mesmo depois deles terem falado na coletiva né, da, do anúncio dos 23 jogadores, é, para bater um papo com a gente,
2: muito bem, Robson Morelli. Almir, eu queria saber um pouco de bastidores, se você já conseguiu... Eu sei que você quase que desembarcou agora há pouco aí no Rio, né? Mas já está aí na sede, na casa do futebol. Se você conseguiu já sentir apurar alguma coisa de diferente que o Tite possa apresentar nessa lista. É, daqui a gente, o cheiro é fraco de coisa, de coisa nova, né?
3: É, exatamente. Aqui também está fraco o cheiro, porque o que acontece é o seguinte... A, a, a maioria das pessoas Aposta que não vai ser é, Nenhuma grande novidade né Aquelas dúvidas que a gente é, Tem, o terceiro goleiro é, qual, qual, qual vai ser Os dois laterais assim, tá Todo mundo achando é, Que tem o Fagner, está garantido Aí seria Danilo Rapinha Essas coisas assim, quem, se o Juliano vai Ou o Rodriguinho é, Há uma boa expectativa Para que o Arthur seja convocado Uh, mas do Grêmio eu acho que o mais certo seria o Jair Anel, e assim, uh, inclusive você falando com pessoas ligadas, à CBF, evidentemente que eles foram instruídos, né, mas todos eles se fecham, dizem que, uh, eu acabei, faz uns 10 minutos, eu uma pessoa que, que é bastante próxima ao Tite, e ela me falou, evidentemente, que não deve ter falado aberto o jogo totalmente, mas ela me falou, por meio eu sei ainda, né, mas é, é, é o que está acontecendo agora, né? Ainda há pouco desceu o presidente eleito, Rogério Caboclo, sorridente, cumprimentou várias pessoas, coisa e tal, mas é, não falou com ninguém. Né? E, 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 e isso é uma frase dele. Poxa, ainda não falei com ninguém porque ainda não assumiu o cargo.
0: Né? Mas está
3: todo mundo aqui na expectativa, já deve ter desses 400 e poucos jornalistas é, credenciados ah, uns 300 e pouco já devem estar por aqui, tem bastante uhum. gente você aqui no o rol da CBF é cumprido né? e tem suas divisórias tem suas paredes, então a gente vive trombando um ou outro aqui porque tem bastante gente com lugar pequeno
2: Só lembrando que a gente o Estadão está lá na sede da CBF com Almir Leite, com Márcio Dousan e com Fábio Grelê um trio aí que vai trazer todas as informações para a gente durante a cobertura. É isso aí. Bom, o Renan Cacioli está
0: aqui
1: com a gente também, Almir? tem uma pergunta para você. Fala, Almir. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Renan. Almir, Preciso. tira uma dúvida para a gente. É, eu sei que o Tite, na hora do anúncio, ele não vai soltar os tais dos 12 nomes daquela lista de quem vai ficar na, na espera, né? caso aconteça algum imprevisto até uhum. a data final. Mas Sim. você já conseguiu ouvir de alguém aí ou conseguiu sacar alguma coisa no intuito de... A CBF vai divulgar essa lista ainda hoje? Pretende divulgar ou vai ser uma lista de fato guardada a sete chaves? O que, que você está sentindo daí, Almir?
3: Olha, o, aqui a disposição, nesse momento, é de não divulgar os nomes, pelo menos de uma maneira imediata. Tá? Ah, existe assim até um certo conflito, porque algumas pessoas, é, essas pessoas que eu digo, são da direção da CBS, né, não tem nenhum, nenhuma dificuldade né, de você não divulgar esses 12 nomes. Uma vez que é, é você tem que virar essa lista para a FIFA, e se necessitar fazer algum tipo de, de alteração por conclusão, vai ter que ser um desses 12. Então, quer dizer, não teria é, grande motivo para você esconder essa lista, né? Mas a, dentro da comissão técnica, há pessoas que entendem que esses 12 nomes têm que ser mantidos em sigilo, não dão uma explicação muito convincente, né? pelo menos é, eu não entendo que seja é, necessário fazer mistério em relação a isso. Mas, assim, pelo menos de imediato, eu não acredito que, que eles vão divulgar. Pode ser que mude, né? mas é, não acredito. E nesse momento, inclusive, o Tite está reunido com o Edu, com o pessoal em cima, é, discutindo os últimos detalhes, porque evidentemente que os 23 já estão mais do que definidos, mas estão discutindo alguns detalhes, e numa dessas até pode ser que tem algum tipo de, de mudança né?
0: legal, é, Almir o Tite está desde cedo já aí na sede da CBF né
3: isso, ele chegou bem cedo Ele, aliás é uma, é uma coisa que ele tem como, que ele estabelece como, como rotina né todo santo dia é, independente de, de o que vai acontecer ou não, ele está 9 horas da manhã ele chega aqui para trabalhar fica sempre até mais 6, 5, seis, até às vezes um pouco mais ele é como se fosse um, um trabalhador que bate cartão. Então, quando ele está no Brasil, quando ele está no Rio, ele está sempre aqui das 9 às 6 digamos assim, no horário comercial.
0: Muito bem. Bom, o Almir Leite, o Márcio Dousan e o Fábio Grele, eles estarão no, ao vivo lá no Estadão, trazendo todas as informações uh, que pintarem lá uh, na sede da CBF. Então, fique ligado lá no nosso site, estadão.com.br. BR. Almir, um bom trabalho pra você, viu? Um grande abraço.
3: Um abraço pra vocês, boa tarde.
0: Valeu. É isso aí. Deixa eu ler aqui algumas mensagens, né? Tem uma, inclusive, de uma internauta especial aqui, a Maria Ângela Cassioli, né? Opa! Ela falando, nunca vi a população brasileira tão apagada com relação à Copa do Mundo. Será o desencanto com a situação do nosso país? É uma boa pergunta quem essa. É Maria
1: Ângela. Ah, quem é? Uma é? Pessoa... Fala, Renan. Bastante especial, viu, Morelli? Posso te dizer é, que vulgo, se ela não existisse... minha mãe. É, ah, então um beijo sua mãe.
2: Foi ontem, mas estamos aqui tratando é bem do seu aí. filho. Muito bem. E ela tem razão,
0: né? Eu acho é. que é um pouco... Isso junta tudo um pouco, né? As pessoas estão um pouco saturadas,
2: até uma chateação em relação ao país,
0: e aí isso reflete, reflete as seleção Reflete, Mas eu acho
2: que a gente não pode misturar isso, né? O, a gente gosta de futebol, não é de hoje, né? É, vai ter gente que vai reclamar porque que o Brasileirão vai parar, né? É, é, quando a Copa pegar fogo, e vai pegar quando os times entrarem em campo, quando tiver resultado, quando tiver boas jogadas, bonitas jogadas, gols. A gente gosta disso. Só não pode misturar com tudo que a gente vive aqui, né? Sim. Política ruim, administração ruim, gestão ruim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu acho
0: É isso aí, ó, oh, tem gente aqui O Renato Silva, por exemplo Falando que acha que vai ter Fagner e Danilo Jeromel e também gostaria que o Arthur Aparecesse nessa lista e o Ezequiel Ramos falando que a surpresa da convocação vai ser o Romero. Que isso, hum. <risos> né?
2: Não, ah,
1: não pode, não pode. Não
0: dá nem tempo de naturalizar o Romero, Hoje né? já tinha... Não, já, tinha... Já, já
1: jogou né, no Paraguai. É. Já estava circulando já em Whatsapps da vida. já O pessoal mandou uma lista que tinha mantuã. Nossa. Os corintianos estão empolgados.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para as nossas listas e aí a gente debate um pouco sobre, em cima disso. Quer começar, Renan, fazendo as honras da casa? Vamos lá. Como é que vocês querem fazer, para Vai é, os 23, Vamos é começar... É, vocês querem fazer assim, rodada? Goleiros, vamos fazer isso. cada um fala Acho os seus, é, é isso? Fica mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Vamos lá,
1: seus goleiros, Renan. Bom, o Alisson e o Ederson que já estão garantidos, né? O próprio Tite já havia confirmado e pra mim vai o Cássio. Pra mim vai o Cássio também. Pra mim também, estamos em sintonia em relação a goleiros.
0: Vamos falar de lateral esquerda, então. Pra mim, Marcelo e Felipe Luiz... Para mim, Marcelo e Felipe Luiz também Acompanho os relatores Muito bem, vamos pra lateral direita Essa que ainda, né Mas para mim, Fagner e Danilo Estão tão na parada
2: Tentando entrar na cabeça do Tite Era Daniel Alves, Fagner e Danilo Daniel Alves saiu, sobraram Fagner e Danilo Eu vou nessa também
1: Também, minha aposta Fagner, Fagner, Fagner e Danilo, e Danilo.
0: Ah. Na zaga,
1: você vai Renan Começa você de novo então, ele já confirmou o Miranda, o Marquinhos e o Thiago Silva E o quarto nome pra mim, vai o Jeromel, Rodrigo Caio dança nessa
2: E o Gemerson também dança nessa, meu modo meu ver dança. Eu também fico com o Jeromel, formando Sim. o quarteto de zaga O
0: meu também, ó, estamos em sintonia até agora Agora que o bicho começa a pegar, vamos às meias Vai Renan, solta a sua
1: meia aí Então, vamos lá, de meio campista, quem que o Tite já cravou? Casemiro, Fernandinho e Paulinho Isso. Renato Augusto, Felipe Coutinho e William. Fica aí uma vaga. Fica uma vaga que pelo que eu tenho lido escutado e também como o Morelli falou, tentando entender um pouco a lógica do Tite eu acho que o Fred do Shakhtar que tem grande chance de, de ficar com essa vaga O Morelli pensa
2: diferente, não é Morelli? É, eu, eu vou pensar no que eu acho que ele deveria fazer, não ah. sei se vai fazer né? O Tite não é de inventar mas eu levaria o Rodriguinho Levaria o Rodriguinho. Levaria o Rodriguinho. Muito é, As opções são Arthur, que é bom jogador do Grêmio, mas eu acho que talvez é, a posição não, não. Mas aí. Não, mas calma, é. a gente vai fazer,
0: depois vai sobrar uma vaga. É. Aí a gente vai falar quem é que pode ocupar essa vaga. O Rodriguinho
1: pode ir também. Não, Se o, o Fred for, o O, o Arthur pode, pode também é. ir não pode, pode, porque vai ir. sobrar
0: uma
2: mesmo é. indo o é que, Rodriguinho é, é que a é minha outra vaga é do ataque ah, entendeu?
0: Entendi, então, entendi. no meio de campo então, vamos é falar todas é. e aí que depois é o, a gente que acha é o que que é o vai ocupar a última vaga é, eu acho que o Rodriguinho ser. deveria estar então, tá. Tá. eu sigo com o Renan, acho que vai o Fred também, viu? e isso não é o que a gente quer, é o que a gente imagina Sim. que o Tite Sim. vai fazer tá, no meu caso é o que eu quero é o que o Morelli é o único que seguiu o coração aqui,
1: atacantes Bom, vamos lá. Além de Neymar, Gabriel, Jesus e Firmino, é... vai o Douglas Costa. Acho que para mim isso tá já... Já tá Tite só não externou ainda, mas acho que não tem outro, outro nome que não seja o Douglas Costa. Entendi. Morelli. No meu caso também, os quatro, mais o Luan
2: do Grêmio. Olha, não acho que eu o Luan que eu seria chamar, esse 23 terceiro jogador. Mas acho que deveria ah. estar no grupo. Entendi. Ah, então, as minhas novidades, Rodriguinho e Luan. Rodriguinho e Luan.
1: O teu 23 terceiro jogador seria quem? O Rodriguinho. O Rodriguinho. Tá. Mas eu... aí. Talvez eu esteja sendo um pouco incoerente. Aí o Rodriguinho é mais o que eu quero do que o que eu acho que, que, que vai acontecer, do que você acha que, é.
0: que vai acontecer. Eu fiquei em dúvida em dois nomes como o 23º jogador, Arthur e o William José. Aí você vai falar o William José, como assim, eu rapaz? Você tá louco? Eu vou explicar por quê. O passou Tite em toda Santos. entrevista coletiva que ele dá, ele fala que ele gostaria de ter um pivô. E o, e a seleção brasileira, conforme a gente falou aqui as escalações não tem um não pivô. Tem. O pivô seria o William José Então assim Eu gostaria que fosse o Arthur do Grêmio Esse 23 terceiro jogador Pra mim vai ser o Arthur do Grêmio Pronto, Não vou ficar em cima do, do, do muro, Mas não se surpreendam Se pintar um William José aí Pra fazer esse papel de pivô Que o Titi tanto
2: gosta ele tem é. o
1: Firmino, né, que poderia fazer esse papel. E talvez
2: o Diego Souza, que a gente não falou aqui... Mas você acha que tem chance de Diego Não, mas esse Souza. pivô, o Diego Souza foi mais convocado do que o William José, que foi é. convocado e não jogou. Sim. É, Para fazer esse pivô, talvez o Diego Souza fosse o um cara mais indicado, né? Também não sei se... Né, acho que não vai, mas... Não sei. É difícil, não é fácil, não. Não. E não me surpreenderia se apareceu o Tyson. O Tyson também Essa vaga. pode ser, né? Tá.
0: Inclusive, no Estadão de hoje, também no nosso site, é, a arte aqui do Estadão fez uma, um negócio bem legal aqui, dos que estão garantidos, do que, que, que devem ser, ser convocados, convocados e aqueles que correm por fora para conseguir. Ó, por exemplo, aqui, quer ver o Estadão? Ele dá, em relação aos que correm por fora, goleiros Neto e Marcelo Groi, né? Laterais, Alexandre e Rafinha. Rafinha do Bayern, né? Nesse sentido. Zagueiros, Rodrigo Caio e Gemerson. Meio de campo, Rodriguinho, Arthur, Lucas Lima e Diego. Eu acho que esses dois últimos. Ah, fora. Não vejo nenhuma chance para esses dois. E atacantes, o Tyson e o Luan do Grêmio. Então, esses seriam os que correm
2: É, ele gosta muito do Fred, do Shakhtar e do Tyson, né? É. Ele tem um amor por esses jogadores. Eu não sei de onde veio esse...
1: E o, o Luan, pra mim, seria uma pena se não fosse. É. Eu acho que o Luan é um cara que seria importante estar nessa Copa. Por tudo que ele jogou no Grêmio nesses últimos tempos... Mas vocês não têm... Por você ser minha uma minha boa... você mostrou minha cola pro pessoal, é, pô, Por lógico. ser uma boa alternativa de segundo tempo, dependendo de como tiver o jogo, eu acho que é um cara que tem recurso, que o Tite poderia... Contar bastante com ele
0: Mas vocês não acham que o Tite tem alguma coisa Alguma coisa no Luan não o agrada Sim Aquela coisa que a gente estava falando da questão do mérito E o que o Sim. Tite acha que se encaixa na seleção é, A impressão que eu tenho é que o Tite acha que o Luan Não tem função na seleção brasileira Não sei se Ou é isso que Ou que a que função aparece. do Luan
2: pode ser Já está muito bem representada Por algum outro é. jogador Por é. exemplo, o Paulinho pode fazer o que o Luan faz é. Poderia, né eu acho que tem diferença, mas que poderia, poderia. Verdade, tem toda a razão. Bom, na, então, na verdade, assim,
0: pra, pra nós nós chegamos à conclusão que ali a dúvida do Tite vai ser ou numa vaga para... ou duas vagas para o meio de campo, ou uma vaga
2: para o meio de campo e uma vaga para o ataque. Seria essas é, dúvidas o, do o Tite. O que né? a gente sente, que a gente viu em outras convocações e outras Copas, é que não tem nenhum jogador pressionando o técnico da seleção ou a não. torcida pressionando em nome desse jogador a gente já teve Zico, Romário né? já teve um monte de jogadores o próprio assim. Ganso, em, em Neymar 2000, e o Ganso Neymar e o Ganso o Tite não vive isso hoje Rodriguinho não sei, Luan não sei, não tem aquela, aquele clamor né? popular por esse acho jogador acho que é a
1: segunda copa né, que jogadores. isso acontece a Copa Passada não, também não me recordo de alguém, alguém que tenha ficado fora é, e causou não, ali um alvoroço. Acho não. que já é. Então... Até porque o Brasil
0: classificou até com uma certa folga né, no... no nas eliminatórias, é, isso e aí ficou é. uma coisa um pouco, ah, deixa com o Felipão, que, que tá indo bem a
2: o o é parreira, né? É. É, agora, isso também é um sinal ruim, porque não tem tantos jogadores é. assim pra chamar, né? Isso
0: que eu ia falar pra vocês, o reflexo da seleção brasileira, a gente tá falando de um meio de campo com o Casimiro, o Fernandinho, o Paulinho, o Renato Augusto, o Felipe Coutinho, o Willian, e aí as opções, pode ser Fred, pode ser o Rodriguinho, enfim, pode ser o Arthur do Grêmio, é... E não reflete um pouco do que a gente tá vivendo no nosso futebol, no futebol brasileiro, a falta de um meia daquele cara mais armador, porque o Felipe Coutinho faz essa função, mas ele é um pouco mais avançado. Ele não é o, o 10 mesmo, não, aquele não cara tem. de essa distribuir não a. Bola, tem essa mas essa é um função. pouco de reflexo do nosso futebol. A gente não tem dentro do nosso futebol também um cara que a gente crava. Esse aqui é bom, esse aqui é o 10 isso, da seleção. Acho que por
1: isso até que um cara como o Rodriguinho, além de ele estar jogando bem, acho que por isso que esse cara ganha tanto apelo. Pensando até aqui nos quatro grandes de, de São Paulo, talvez o Corinthians seja o único time que tenha um cara com essa característica, que é o próprio Rodriguinho. Palmeiras, o Lucas Lima tá devendo, o Santos você não acha também nenhuma peça, o São Paulo tem que depender do Nenê, que já é um cara veterano, quer dizer... Então eu acho que até por essa carência... Flamengo é, tem um Diego é, que vai e não vai... Eu acho que um cara como o Rodriguinho ganha peso numa convocação como essa, entendeu?
2: É. é, e um pouco de mérito, né? O Rodriguinho é um cara que faz uma partida ruim, mas consegue se recuperar muito facilmente. É. Né? Esse Corinthians é assim, né? É. O Corinthians tava capengando aí, sem quatro partidas e faz uma partidaça contra o Palmeiras. É, um, é uma recuperação muito rápida, né? É, então, e o Rodriguinho vem sendo esse fiel da balança aí do Corinthians, né? Verdade. Por mérito, sabe? Tem 23, vamos com, com esse menino pra ver se ele apronta alguma é. coisa.
0: O Cauê Santana, eu não sei se ele tá brincando ou se ele tá falando sério, mas a seleção dele seria Cássio, Murali e Jailson, e nas laterais, é, lateral esquerda Egídio, Sidcley e Fábio Santos, lateral direito: Pará, Iago, Pikachu e Fagner É uma convocação nacional. É, né? zagueiro: Jeromel, Dedé, Miranda, David Braz, volantes: Elias, Ralf e Márcio Araújo. Meio de campo: Márcio Araújo, <risos> Arthur, Lucas Paquetá e Thiago Neves. E no atlá <risos> Flávio Caçarato, Sassá, <risos> Gabigol e Roger Guedes.
2: É, um é, uma, é, uma, é, uma, é uma seleção nacional, é, né? É uma seleção alternativa. Não, acho que não é nem nacional, é uma seleção brasileira, alternativa. Brasileira, brasileira,
0: brasileira. Né? É, rapaz, o pessoal tá empolgado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o programa com o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! E vamos falar do Tite no esportefera.com.br, é, que traz aqui... O Tite escreveu um texto sobre o seu papel como técnico da seleção brasileira... Que foi publicado no site Players Tribune... Que é um site que publica textos de jogadores em primeira pessoa... Os textos de jogadores, treinadores... É bem legal... Lá também tem uma entrevista do Tite... É, gravada por vídeo... Uh, e que ele fala um pouco sobre essa expectativa... E ele, esquece, ele escreveu uma espécie de carta intitulada... Para o Brasil... E começa contando um pouco da sua infância. E aí tem alguns trechos. Talvez eu esteja mostrando minha idade, mas quando eu estava crescendo, minha família não possuía uma televisão. Minha mãe e meu pai eram agricultores muito humildes e quando eu tinha três anos, mudaram-se da roça para a cidade para tentar uma vida melhor. E, e nesse texto ele conta um pouco dessa história da sua infância, sua relação do futebol, muito é, em relação à rádio, que ele ouvia muitos jogos pela rádio, né? E fala também sobre a mulher dele Fala sobre os filhos Fala também das decepções Que ele teve com a seleção brasileira Das alegrias E, e uma coisa interessante Que ele fala em relação ao 7x1 né? Que a esposa dele Quando o Brasil tomou o quarto gol A esposa dele começou a chorar E que ele só foi chorar dali alguns dias Relembrando a partida do 7x1 E que ele acabou chorando Lembrando que o Brasil tinha perdido por 7x1 Todo o texto, a entrevista que o Tite deu por vídeo, tá em português, então dá pra, pra assistir numa boa, tá lá no esportefera.com.br,
1: é muito legal, texto muito bem escrito pelo Tite. E o Tite sabe fazer isso bem, né? Sabe. Sabe se vender no bom sentido, né? Sabe, É um cara que sabe... Sabe conversar com, com, com o público. É, o, o Tite é muito bem preparado.
2: O Sim. Tite se preparou. O Tite não é um paraquedista que assumiu a seleção sem saber onde ele estava pisando. Como acontece na maioria dos casos. né? É, é, o Tite se preparou. O Tite era um técnico comum. Avançou, fez bons trabalhos e esperou o convite de forma natural pelos seus bons trabalhos. O Tite era uma resposta quase que do Brasil todo para assumir o cargo da Seleção Brasileira. Olha, tem que ser o Tite, né? É difícil isso, difícil, né? Porque geralmente a decisão é do presidente da CBF, com, com seus comparsas ali, com seus né, parceiros, e, e dessa vez talvez o Tite tenha sido colocado pelo é. povo brasileiro no cargo, né? Exato, e tem um trecho muito interessante aqui, que
0: ele diz que quando ele foi chamado para conversar né, com os representantes da CBF, que ele estava decidido a recusar o cargo da seleção, né? E ele conta que o que fez mudar de ideia foi lembrar da mãe dele às três da manhã em frente à máquina de costura e dos momentos inesquecíveis que viveu ao lado do pai ouvindo os jogos da seleção brasileira no rádio. Então ele aceitou a oferta e começou o seu dia uh, fazendo algo que o pai dele faria, segundo o Tite. Todo o texto tá lá no esportefera.com.br. É, tem
2: essa história, pode ser mesmo que seja isso, agora... É. Agora, o, o, a partir de agora, né, o Tite tem que estar preparado para disputar uma Copa do Mundo, que não é igual a disputar uma eliminatória sul-americana, que é o que ele fez até hoje. Ele tem que estar preparado para críticas, são sete jogos até a final e são sete jogos duros, que não dá é, para errar em nada, né, que tem que escalar os caras certos, tem que mudar na hora certa, tem que fazer tudo certinho para ser campeão. Né? não é por acaso que uma seleção é campeã não, é, é, e o Tite vai ser criticado se o time não render se os jogadores fizerem corpo mole, que é um pouco o que a gente viu na Copa do Brasil, acho que a gente demorou para criticar a seleção é, de Isso. modo geral Talvez um pouco embebecido aí pelo fato de ser no Brasil, né? Toda depois a atmosfera, de, né? depois que... de tantos anos, né? A última foi isso. em 1950, isso. né? Então acho que a gente demorou para criticar a seleção brasileira de 2014. É. E a gente via no treino que deixava um pouco a desejar, né? Poucos é, conseguiram perceber isso. E... De eu acho que mais o fato de não ter
0: participado da eliminatória também deu essa sedada nas pessoas, né? Porque a gente não via a seleção jogar, né? Então parecia que tava tudo bem, né? Eu acho que faz... Aliás, eu acho que faz muito mal quando a seleção não joga eliminatória, né? Qualquer seleção, né?
2: Verdade, é, né? faz mal. E acho que a eliminatória sul-americana é fraca, né? Em relação ao Brasil. É fraca. É, é... A Europa é muito mais difícil. E o Tite não tem essa experiência de competições internacionais, a não ser eliminatórias. Verdade falta para ele isso, né? então ele vai ter que melhorar o que a gente já acha que é bom, que é razoável. É ele
1: isso vai ter mesmo. que
0: melhorar muito. Renan, mais uma vez muito obrigado, viu um grande abraço para você, viu volte mais vezes aqui ao Estadão Esporte Clube.
1: Voltarei sempre que vocês precisarem, tô sempre às ordens. Morelli, é Grisa, Robson
0: Morelli, então, hein? Hoje Morelli o dia inteiro, hein, gente? Ó é, daqui a pouco às duas da tarde Na Rádio Eldorado Durante a convocação do técnico Tite Depois vai ter um debate entre o Morelli Igor Miller, Rafael Ramos Emanuel Bonfim Sobre os escolhidos do técnico Tite Rádio Eldorado 107,3 Para quem está em São Paulo Quem não está em São Paulo pode ouvir pelo site territorioeldorado.com.br Ou pelos aplicativos da Rádio Eldorado Tanto para Android como para IOS Durante todo o dia também, o Ao Vivo, é, no já site tá no do ar, Estadão, já está no ar, se você entrar lá agora, estadão.com.br, vai estar lá na nossa capa, o Ao Vivo, convocação da seleção brasileira, entra lá, todas as informações, e a partir das três da tarde também teremos, na TV Estadão, um, um programa
2: especial aí falando sobre os escolhidos do técnico Tite, não é isso, Morelli? É isso, você tá correto. Lembrando que eu vou a esses programas todos, mas eu tenho a minha equipe ali que tá batalhando Rapaz. desde as 8 da manhã para fazer tudo isso funcionar, né? Tem portal, tem fera, tem jornal, é, tem rádio, é tem agência Estado. A gente trabalha numa sincronia né, muito boa, muito. A gente se diverte também falando é que, de tudo. É que não isso, dá pra vocês verem. Mas tá todo mundo lá ralando, ralando, a verdade, ralando, você pensa ralando. Pela, pela editoria de esportes ali, tem
0: até fumaça em cima, assim, porque tá é. todo mundo esquentando a cabeça. E de
2: né? agora em diante vai ser um pouco assim. <risos>
0: é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma, vez, mais uma vez aqui pela audiência de vocês, pelas mensagens enviadas. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, teremos Estadão um Esporte Clube aqui, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário <risos> e trazendo tudo também a repercussão dessa convocação do técnico Tite. Então, um grande abraço a todos e tchau!